0: Dzień dobry, nazywam się Diana Jaszczot i witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Czas na Biznes. Porozmawiamy dziś o tym, jak prawidłowo wyliczyć wysokość podatku od nieruchomości, co wbrew pozorom stanowi spore wyzwanie. Początek roku to dobry moment, aby zweryfikować poprawność swoich rozliczeń z gminą. Do 31 stycznia każdego roku firmy mają czas na złożenie deklaracji podatku od nieruchomości. Moim i Państwa gościem jest Małgorzata Pałys, kierownik projektu w dziale podatków i opłat lokalnych. Dzień dobry. Dzień dobry. Gosiu, zacznijmy od tego, jak firmy w Polsce radzą sobie z rozliczeniem podatku od nieruchomości.
1: Z doświadczenia aiming wynika, że 65% firm w Polsce odprowadza za niski lub za wysoki podatek od nieruchomości, a blisko połowa podatników ma nadpłatę, ale złożenie korekty pozwala je odzyskać nawet do 5 lat wstecz. Analiza Aiming wykazała również zależności pomiędzy wysokością obciążenia podatkowego a prawidłowością rozliczenia podatku od nieruchomości.
0: A co to oznacza? Oznacza to,
1: że im przedsiębiorstwo płaci wyższy podatek od nieruchomości, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że rozlicza go we właściwy sposób. Aż 71% największych podatników odprowadza do gminy wyższy podatek niż powinni.
0: Co zatem jest przyczyną występujących nieprawidłowości? Skąd się biorą nadpłaty lub niedopłaty? Przyczyn nieprawidłowości jest kilka. Po pierwsze chodzi o
1: kwestie administracyjne. W Polsce mamy prawie 2,5 tysiąca gmin, które tworzą lokalne systemy podatkowe. Każdy z tych systemów może różnić się od siebie wysokościami stawek, zwolnieniami podatkowymi czy interpretacjami przepisów prawa podatkowego. Przedsiębiorstwo opłacające podatek od nieruchomości w dwóch różnych gminach nie może zakładać, że sposób opodatkowania właściwy w jednej gminie będzie można zastosować też w drugiej.
0: Zatrzymajmy się w tym miejscu. Od 2020 roku obowiązuje jednolita deklaracja na podatek od nieruchomości we wszystkich gminach. Czy stanowi faktycznie ułatwienie dla przedsiębiorców? Jednolita deklaracja na podatek od nieruchomości
1: stanowiła na pewno wyzwanie dla podatników w 2020 roku, ponieważ do tej pory podatnicy nie mieli obowiązku podawania położenia poszczególnych składników majątku, czyli wskazywania i numerów aktów notarialnych i numerów działek ewidencyjnych. Sama deklaracja jest na pewno dużym uproszczeniem dla gmin czy dla podatników, może bardziej kwestią porządkową. Dzięki przygotowaniu obowiązkowego załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości, podatnik wie, w jakim miejscu znajdują się poszczególne budynki czy budowle, które stanowią podstawę opodatkowania.
0: I dzięki tej deklaracji, jak rozumiem, nie tylko podatnik wie, gdzie co się znajduje, ale jest to też duże ułatwienie dla gmin, które również wiedzą, jakie są położenia poszczególnych nieruchomości.
1: Tak, zgadza się.
0: Goś, wróćmy do przyczyn nieprawidłowego ustalania wysokości podatku od nieruchomości. Co jeszcze sprawia podatnikom kłopot? Rzecz w tym, że podatek od nieruchomości jest tylko
1: pozornie łatwy. W rzeczywistości przepisy prawne są niejednoznaczne, a od firm wymaga się znajomości ustaw specjalistycznych. A jakich? Na podatek od nieruchomości często mają wpływ zmiany w przepisach niepodatkowych, ponieważ ustawa o podatkach i opłatach lokalnych odwołuje się między innymi do takich ustaw jak prawo budowlane, ustawa o podatkach dochodowych czy do ustawy o transporcie kolejowym. Oznacza to, że zmiany w tych konkretnych ustawach mają wpływ na podatek od nieruchomości.
0: Czyli z jednej strony duża liczba gmin, a w każdej z nich w praktyce mogą występować trochę inne zasady a z drugiej strony odwoływanie się do ustaw specjalistycznych i niejednoznaczność przepisów. Co jeszcze decyduje o nieprawidłowo wyliczonym podatku od nieruchomości?
1: Trzecim powodem jest zakwalifikowanie składników majątku do nieodpowiedniej kategorii podatkowej, czyli budynków, budowli lub gruntów.
0: Czy mogłabyś powiedzieć, jakie są podstawy opodatkowania w poszczególnych kategoriach, bo przecież są różne?
1: Podstawa opodatkowania gruntów i budynków stanowi ich powierzchnia, a budowli ich wartość. Podatnicy często mylą budynki z budowlami, zaś grunty, na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza, deklarowane są do opodatkowania podatkiem od nieruchomości bez względu na sposób zakwalifikowania ich w ewidencji. Niemal połowa nadpłat przedsiębiorstw
0: dotyczy kategorii budowle, która dla przedsiębiorców jest najbardziej skomplikowana. A z czego wynika problematyczność właśnie tej konkretnej kategorii podatkowej?
1: Budowla jest najbardziej problematyczna ze względu na swoją definicję, która składa się z dwóch zaprzeczeń i otwartego wyliczenia przykładowych obiektów. Innym problemem związanym z definicją budowli jest jej niedopasowanie do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. Obowiązujące przepisy trudno odnieść do nowych konstrukcji i rozwiązań technicznych. Szereg niejasności często powoduje błędną kwalifikację obiektu budowlanego do celów
0: podatkowych, a tym samym nieprawidłowe określenie wysokości podatku od nieruchomości. Bardzo Ci dziękuję za odpowiedź na to pytanie, zatem wiemy już na czym polegają problemy z prawidłowym wyliczeniem wysokości podatku od nieruchomości. To w takim razie powiedzmy naszym słuchaczom, jak zrobić to dobrze, aby nie mieć nadpłat lub niedopłat.
1: Aby prawidłowo rozliczyć podatek od nieruchomości, nie wystarczy znajomość aktualnych stawek podatku i ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Należy stosować kompleksowe podejście wykorzystując wiedzę prawno-podatkową i techniczną, tu na przykład architektów, którzy wykonują odpowiednie pomiary majątku. Co jeszcze? Należy również monitorować wszystkie zmiany związane z nieruchomościami. Na przykład dodatkowe elementy infrastruktury technicznej, sposób wykorzystania gruntów czy zmiany powierzchni użytkowej budynków. Wielu przedsiębiorców nie przeprowadza regularnych weryfikacji powierzchni swoich obiektów i posiłkuje się nieaktualnymi dokumentami. Ze względu na różnorodne składniki majątku w każdej branży, i odmienne przepisy prawne, które ich dotyczą, do określenia wysokości podatku od nieruchomości należy podejść w indywidualny sposób. Każda branża ma swoją specyfikę i nie ma jednego uniwersalnego sposobu na prawidłowe
0: rozliczenie podatku od nieruchomości. Wiele firm nie weryfikuje podatku od nieruchomości z obawy przed oszczędnościami, bo jak wiemy podatek od nieruchomości jest głównym dochodem gmin. Co byś powiedziała właśnie takim przedsiębiorcom?
1: Tu właśnie chciałabym podkreślić, że chodzi o weryfikację poprawności wyliczenia podatku, a odzyskana nadpłata może stanowić dodatkowy zastrzyk finansowy na rozwój spółki, zatrudnienie pracowników czy rozbudowę infrastruktury. Finalnie takie środki powrócą do budżetu gminy.
0: Jak widać warto zweryfikować podatek od nieruchomości i sprawdzić czy możemy liczyć na oszczędności oraz czy mamy prawidłowo opodatkowane wszystkie kategorie podatkowe, czyli grunty, budynki i budowle. Jak widać nie jest to łatwe, potrzeba podejścia kompleksowego i bieżącego monitoringu infrastruktury, którą posiadamy. Pomimo, że jest to proces skomplikowany i pracochłonny, to jak widać warto, ponieważ korzyści takiej analizy i oszczędności mogą przyczynić się do poprawy kondycji finansowej firmy i jej rozwoju. Gosiu, bardzo Ci serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się, jak prawidłowo ustalić wysokość podatku od nieruchomości w Państwa branży, zachęcamy do przeczytania naszego raportu Podatek od nieruchomości. Grunt to rozliczyć go prawidłowo, który jest dostępny na stronie internetowej www.aiming.pl. Zapraszamy również do śledzenia naszych kanałów społecznościowych i zapisywania się na newsletter Aiming News Podatki i Koszty pracy”. Bardzo serdecznie dziękujemy i do usłyszenia.